0: 呃，第三节，呃，我们来看收益性物业价值和价格的这个种类。首先，我们来看这个使用价值和交换价值。我们说呢，一种呃商品的使用价值呢，就是指呢它能够满足某种人们某种需要的这种效用；而这个交换价值呢，是指该种商品同其他商品相交换的这个呃量的比关系或者是比例，通常呢是用货币来衡量的。那么，人们在经济活动中一般的所称的这个商品的价值呢，应该是指的它的使呃、嗯、交换价值，这个要注意。呃，那么交换价值和使用价值它俩之间的关系呢是这样的，就是没有使用价值呢肯定是没有交换价值的，但是反过来说就不一定成立了。也就是说，没有交换价值不一定它就没有使用价值。比如说空气，人们不交换，但是它很重要。呃，那么作为商品的这个物业来说呢，我们说它是既有使用价值，也具有交换价值。呃，接下来第二我们重点要看的呢，就是投资价值和市场价值。啊、呃，我们说某一种物业，它的投资价值呢，是指某个特定的投资者，那么基于个人的意愿或者是需要，那么对该物业所评估出的价值，我们说这是投资价值。而该物业的市场价值呢，是指呢该物业对于一个典型的投资者，也就是说抽市场上抽象的一般性的这种投资者，对于一个典型的投资者，这样他的这个价值，啊，那么市场价值很显然呢，它就是客观的、非个人的价值，而投资价值很显然是建立在主观的个人因素基础上的价值。那么在某一时点，呃，市场价值我们说应该是唯一的，而投资价值则会因为投资者的不同呢而不同。呃，关于这一部分，我们看到在这个一一年呢，就出了一个单选题。他说，关于特定物业在某一时点市场价值与投资价值的说法，正确的是 ：A. 市场价值是唯一的，投资价值不是唯一的，是不唯一的。呃，那很显然这个就是正确的。那么其他的几个呢，就是干扰干扰项了。你看，比如说这个 B， 他说市场价值是唯一的，投资价值也是唯一的，对吧？这些呢都是干扰项了。嗯，接下来我们接着再看这个投资价值和市场价值的评估。那么它俩的评估方法呢，我们说本质上都是一样的。呃，所不同的呢，就是假设的前提不一样。你比如说，我们说投资价值与市场价值都可以采用收益法来评估。呃，那么价值呢是未来净收益的现值之和。呃，但是呢，这两种价值在评估的时候所选取的参数是不一样的。嗯，比如说拿折现率来说，那么评估市场价值呢，所采用的折现率呢，呃，应该是与该物业的风险程度相对应的社会的一般报酬率，而评估这个投资价值所采用的折现率呢，应该是某个特定的投资者他所要求的最低报酬率，呃，通常也称为最低期望收益率，这是呢这个折现率不一样。呃、嗯，那么投资者所要求的这个最低报酬率呢，呃，可能高于也可能低于这个社会上的一般的这个报酬率。呃，这是呢，在这个折现率上来说，采用收益法求价值的时候所采用的折现率。再一个呢，就是采用收益法评估的时候，还涉及到净收益。那么在净收益方面呢，我们说评估投资价值的时候呢，通常是要扣除所得税的。而评估市场价值的时候呢，是通常是不扣除所得税的。呃，另外呢，我们说不同的投资者对未来净收益的估计，有的可能是乐观的，那么有的呢可能是悲观的。而评估市场价值的时候呢，要求对未来净收益的估计既不悲观也不呃那么乐观，而应该是什么客观的。呃、嗯，那么投资者评估的物业的投资价值大于或等于该物业的市场价格的话呢，是其投资呃，那么投资行为能够实现的最基本的这个条件。呃、嗯，这是呢我们说的这个投资价值和市场价值。接下来我们来说一下，看一下这个第三种类型，就是成交价格、市场价格和理论价格。呃，那么成交价格呢？简称呢就是成交价，是指呢在一笔物业交易中，交易双方达成实际交易实际达成交易，呃，那么买者也同意付出，卖者同意接受，或者买者支付，卖者收取的货币额、商品或者其他是有价物，这就叫做成交价。呃，那么成交价肯定是一个已经完成的事实了。呃，那么成交价和我们所说的买价和卖价三者之间呢，我们说还是不一样的。我们来看一下，那么卖价呢，我们说是站在卖者的角度，那么指卖者出售物业时所愿意接受的价格。那么卖者出售物业时，呃，所愿意接受的价格呢，总有一个最低的界限，呃，低于这个我就不卖了，所以呢，他会有一个最低卖价。而买者呢，是站在买者的角度，呃，那么买价呢，是站在买者的角度。呃只卖者出只买者指购买物业时所愿意支付的价格。那么买者购买物业时所愿意支付的价格，它总有一个最高的这个界限，也是说最高买价，超过了这个我就不买了。呃，那么成交价呢，实际上就是在这个最低呃卖价和最高买价之间的这么一个价格。呃，如果是在买方市场的情况下，呃，那么在这种情况下。买方想买就买，不想买就就算了。那么这时候买方做主导的情况下，那么成交价格呢就会偏向最低卖价。呃，反而在卖方市场情况下，行情比较好，比较好卖。那么在这种情况下，成交价格就会偏向什么呢？最高买价。呃，另外呢，在这个成交价格里边呢，我可以看到教材人还讲到了正常成交价格和非正常成交价格。啊，那么成交价格呢？我们说可能是正常的，也可能怎么样呢？是非正常的。呃、啊，因此呢，我们说可以成交，成交价格呢区分为正常成交价格和这个非正常成交价格。正常成交价格呢，是指交易双方在公开市场，那么信息通畅、平等自愿。诚实无欺、没有利害关系下进行交易所形成的价格，那么不受一些个不良因素，比如说不了解市场行情啦、垄断啦、强迫交易啊等等的这种影响。反之呢，如果不是这样子的话呢，那就是非正常的成交价格了。另外呢，成交价格呢还可以按照交易方式的不同呢来进行划分。呃，可以呢，将土地使用权出让的成交价格呢，分为我们看招标的成交价、拍卖、挂牌儿，还有协议成交价等等。这是呢对成交价的一个了解。接下来我们来看一下这个市场价格。呃，那么市场价格呢，它是呃指呢某种物业在市场上呢，一般平均水平价格，那么是该类物业大量成交价格的这个抽象结果。这是呢成交价。还有一个呢，就是理论价。那么理论价格呢，是经济学假设的经纪人的这种行为和理预期呢是非常理性的，或者说呢真实需求与真实供给相等的条件下形成的价格。呃，那么在正常市场或者正常经济发展的情况下呢，我们说市场价格基本上与理论价格应该是相吻合的。但是在市场参与普遍不参与者普遍不理性不理性的情况下呢，我们说是可长价格呢可能会较大较长时间的脱离这个理论价格，呃例如呢我们说在投机需求下带领或、呃、投机需求带领下或者在非理性预期下形成的不正常的过高的这种价格。接下来我们来看总价和单价。呃、啊，那么这里边呢，我们看到总价呢要注意，它一般的呢是不能够反映物业价格水平的这个高低的，这个价格它是某一宗或者某一区域范围内物体的整体物业的整体价格，而单位价格呢又称为单价，那么土地的单价呢，当然就是单位土地面积的这个土地价格，而土地建筑物呃土地与建筑物合在一起的这个物业单价呢，通常就是指的单位建筑面积的价格。呃、啊，那么物业的单位价格呢，一般可以反映是物业价格水平的高低，而总价呢，我们说不行。再一个，我们在说物业的价格的时候呢，单位价格的时候呢，一定要注意它的货币还有它的面积单位两方面。这个呢，简单的看一下就可以了。接下来我们看到的就是实际价格和名义价格，啊，那么。呃，这两个概念呢是比较重要的两个概念，我们在复习的时候呢要真真的复习一下。呃，我们说实际价格呢是指在成交日期时一次付清的价格，这叫做实际价格；或者是呢将不是在成交日期时一次付清的价格，折现到成交日期时的价格，呃，折现完了之后的这个价格也是一个实际价格。呃，那么名义价格呢，是指在成交日期时讲明，但不是在成交日期时一次付清的价格，这叫做名义价格。那么这个呢，我们教材里面呢，这里出了这么呃五种情况，呃，让你呢来判别一下它的实际价格呀，还有名义价格。我们看到第一种就是要求在成交日期时一次付清，那么这时候呃，它有没有实际的价格呢？呃，那就是按他实际当时说的这个价格来做，呃，那么但是这种一次要求一次付，成交日期是一次付清的这种情况下，那么就不存在名义价格了。第二种情况呢，就是如果在成交日期是一次付清，则给予折扣的这种情况下，呃，那么这时候呢，呃，给予折扣把折扣扣掉之后的这个价格呢，就是它的实际价格了。呃、啊，那么名义价格呢，是不扣除这个折，不给予折扣的这个价格，就是讲明的这个价格，这就是名义价格了。这是呢我们要说的第二个。那么第三种情况呢，就是从成交日期呃时起，那么分期付清啊。那么在这种情况下呢，它的实际价格呢，就应该是将后边的分几次付款的这个都给它折现，然后呢加总，这就是它的实际价格。那么它的名义价格呢，还是在这个当期讲清的这个价格就是了。第四种情况就是约定在未来某一个日期一次付清，呃，但现在不付，比如说约定一年后付清。那么在这种情况下，那么它的实际总价、实际价格应该怎么样呢？是一年后的这个值，呃，或者那么呢向前折现，折到现在的值就是它的实际价值。而它的名义价格呢，就是在这时候讲清楚的，当一年后再付的这个价格，呢，就是它的名义价格。呃，那么下面这种情况我们要注意，就是以抵押贷款的方式支付的这种，呃，比如说首期支付一部分，然后余款呢在未来多少年内以等额的呃抵押贷款的方式支付。那么在这种情况下，我们说它的实际单价就是这里现在讲明的这个价格，实际总价也是这样子的。这种情况下呢，是不存在名义价格的。呃，原因呢，就是呃，这个抵押贷款方式支付的话呢，实际上它的价格已经当当期一次性付清了。只不过不是他自己付，的，他、呃、自己付了一部分，另一部分呢是银行帮他付的。但是实际上就是在这个成交日期是一次付清的。那么在这种情况下，很显然是不存在名义价格的。这个呢，我们要注意这样几条，看看他们的区别就可以了。这个相对来说呢，我花的精力要多一点。嗯，接下来第六个就是现房价格和期房价格。那么这一部分呢，也是要求熟悉的内容，而且呢，我们看到一零年和一一年呢，都出现了考题。啊，那么物业的现状房间现状价格，就是以现状物业为交易的标的的价格，也就是说，当现状物业已经是已经建成的建筑物业的时候呢，它就是现房价格了。而期房价格是指什么？目前尚没有建成，而在将来建成的呃房屋为交易标的的这种价格，我们就叫做什么呢？叫做期房价格。呃、啊，那么在期房与现房同品质的这种情况下呢，我们说这个期房价格肯定要低于现房价格。那么具体的它俩之间的关系呢，我们看这个公式一定要重点掌握，就是期房价格应该等于什么呢？现房价格减去预计从期房达啊达到现房期间，现房出租的那么净收益的这个折现、这个、值，再减去呢风险补偿。呃，这就是呢，期房价格和现房价格它们之间的关系。呃，那么在一一年呢，关于这个问题，它出了一道单选题，就是下列那么期房价格的公式正确的应该是哪一个？我看到，呃，期房价格呀，应该是等于现房价格怎么样？呃，减去预计从期房达到现房期间所需要的、所出租的净收益的折现值，再减去风险补偿。而这个里边呢，没有中间的这个减的这一项，也是说也没有减掉中间预计从期房到达现房期间现房出租的净收益的折现值。那么这样的话呢，呃、哦，我们看到它就少减了。这样的话呢，我们说这个期房价格呃，应该肯定是小于购现房价格减去风险补偿的。呃，这是呢，答案就应该选 C， 而其他的呢就不对了。呃，关于这一部分呢，我看到这个，呃，教材上呢有个例四杠一， 1, 这个例四杠一呢，我们要重点熟悉掌握一下。就是某期房尚一年的时间才可以投入使用，与其类似的现房价格呢是三千三百元每平米，出租的年末净收益呢是三百三十元每平米，假设折现率呢是百分之十，风险呃补偿估计呢是现房价格的百分之二。呃、啊，是呃、啊，计算一下该期房目前的这个价格。啊，那么该期期房目前的价格呢，就应用期房价格和现房之家的价格的这个关系式来进行计算就可以了。那么我们可以看到，类似的现房的价格是三千三百减去什么呢？呃、啊，就是呃、啊，这一年内。那么出租现房的净收益的折现值，那就是三百三十除上个一加百分之十，那么给它折成的现值，那么再减去，那么它的这个风险补偿，我们看到是房价的百分之二，这样的话呢，我们就可以算出该期房目前的这个价格了。呃、嗯，关于这个期房价格的这个公式，我们看到一零年呢也是出了一个。呃、啊，那么期房价格应该等于什么？我们说呢，应该等于现房价格减去租金的收益，再减去风险补偿。呃、啊，这是一个很重要的考点，呃、啊，希望能引能引起呢大家的注意。啊，那么第七组价格呢，就是起价、标价、成交价和均价。呃、啊，那么这一部分呢，呃、啊，我们呢要简单的熟悉一下就可以了。起价呢，我们说这是。呃，这个起价、标价、成交价和均价呢，是在商品房销售中出现的一组价格。起价呢，是指是销售商品房的呃最低价格。那么起价呢，通常呢是不能反映所销售商品房的真实价格水平的。呃，而标价呢，我们也称作报价或者是表格价，呃，是商品房出售者在其价目表上标注的不同楼层、朝向和这个户型的价格。商品房的出售价格，也就是说，实际上就是卖方的要价。那么成交价呢，就是商品房买卖的双方的实际交易价格。那么商品房买卖合同中标的应该就是这个成交价。那么均价呢，就是小销售商品房的平均价格。具体的又有,有呢，就是。标价的平均价格和成交价的这个平均价格，那么成交价的平均价格呢，一般呢就可以反映那么所销售商品房的呃这个总体的价格水平，这是呢成交价的平均价格，呃这是呢这一组简单的看看呢难都不难，呃接下来第八组呢就是评估价、保留价、起拍价、应价和成交价。呃、啊，那么这里边呢，评估评估价呢是指呢是对呢逆拍卖的物业的公开市场价值进行测算和判定的这个结果。呃、啊，保留价呢，我们称又称作拍卖底价，呃、啊，是在拍卖前确定的，我们说拍卖标的的什么呢？呃、啊，可售的这个最低价格，这是保留价。呃、啊，那么拍卖呢，一般呢，分成这个无保留价的拍卖和有保留价的拍卖。如果拍卖标的没有保留价的，那么拍卖师呢应该在拍卖前予以说明。拍卖标的有保留价的，那么竞买人的最高应价如果没有达到保留价，那么该应价就不发生效力，那就是属于流拍了。呃，起拍价，起拍价呢又称作叫做开叫的价格或者叫做起叫价，呃是拍卖师在拍卖首次呃拍卖时首次报出的拍卖标的的价格就是起拍价。呃，起拍价呢，通常我们说是低于保留价的，当然也可以等于保留价。硬价，硬价呢是竞买人对拍卖师报出的价格的应允，或是竞买人自己报出的购买价格。成交价，呃，那么成交价呢是经拍卖师落锤或者以其他公开表示买定的方式确认后的竞买人的最最高硬价。呃，那么在有保留价拍卖中，最高竞价不一定呢就成为成交价，只有在最高竞价高于或者等于保留价的情况下呢，最高竞价才能够成为成交价。呃，这一部分呢要注意。呃，关于这个呃拍卖的这个价格这一部分呢，我们看到这个一一年呢出了一道单选题，就是关于拍卖底价的说法，正确的是什么？拍卖底价是拍卖前公布的拍卖标的物的评估价。这个对不对？首先我们要知道拍卖底价指的是什么？拍卖底价，这里说的拍卖底价，实际上就是说我们所说的保留价。呃，那么保留价呢？我们说它是在拍卖前确定的拍卖标底的可售的这个最低价格，就是叫做什么呢？叫做拍卖底价。而不是呢拍卖前公布的拍卖标的的这个评估价，评估这个拍卖标的的评估价一般指的是它的市场价值。呃，那么 B 拍卖底价呢又称为呃起拍价，我们说这个也不一定，呃这个起拍价呢可能高于这个底价，也可能低于这个底价，所以呢 B 也不对。那么 C 竞买人的最高应价未达到呃拍卖底价的。呃，那么拍卖是无效的，这个是对的。通过刚才这个分析，呃，那么第，呃，拍卖底价等于起叫价，这肯定是不对的。这个起叫价可能低于它，也可能高于它。嗯、呃，接下来我们看下边一组价格，就是买卖价格和这个租赁价格。呃，那么买卖价格呢，就是简称的就是买卖价，是物业权利人通过买卖的方式将物业转移给他人。那么他人呢所支付的这个货币额、商品或者是有价物，那么这个呢好理解就不说了。那么重点的呢，我们就要看一下这个租赁价格。那么租赁价格呢，在我们这部分里边呢，呃提到了呃呃好多，就是过去提高公房租金的过程中呢，提到了市场租金、商品租金、成本租金、准成本租金，还有真正的房租构成因素。呃、嗯，那么这里边呢，我们注意一下，这个市场租金呢，又称作协议租金，它的英文是由市场供求状况来决定的租金。商品租金呢，又称全价租金，是指呢以物业价值为基础来确定的租金。啊、嗯，这是它的定义，要注意，是以物业价值为基础来确定的租金。呃，那么由折旧费、维修费、管理费、投资利息、房产税、保险费、低租和利润八项因素来构成，这是商品租金。那么成本租金呢，是按照出租房屋的这个经营成本来确定的租金。那么比商品租金呢，这个包含的项目呢要少了三项，我们要注意找哪三项呢？呃，要少什么呢？保险费、低租和利润啊、呃，这三部分，其他的呢都包括。准成本租金呢，是指接近但还达不到成本租金水平的租金，就比较低了。那么，真正的房租构成因素，呃，应当包括哪些个呢？这个我们要注意一下，哎，也是真正的房租构成因素包括哪些个？哎，有地租、房屋折旧费、维修费、管理、投资利息、保险、物业税、租赁费用，还有呢，租赁税费，比如说营业税啊、城市维护建税啊、教育费附加啊等等。呃、啊，还有呢，就是利润，这是呢，我们说真正的房租构成呢，应该包括这么十项内容。呃，房租呢，除了有我们刚才说的这个一般的这个租金之外呢，我们说还有一种我们所说的这个定额租金或者是定率租呃，定定率租金，又称为呢分成租金或者百分率租金。啊，那么零售商业用房呢，通常就是采用这种。呃，租金的形式，定额租金或者定律租金。呃，第十组租金呢，就叫第十组价格呢，叫做市场调节价、政府指导价和政府定价。那么这一部分呢，也是要求熟悉的内容。呃，那么在这一部分里边呢，我们说呃说呢这。政府对价格的干预呢，除了我们说有政府调节价、政府指导价和政府市场调节价、政府指导价和政府定价之外呢，还有呢就是最高限价和这个最低限价。那么这里呢，呃，我们看到，呃，政府对价格的干预呢，还有就是规定成本构成或者利润率等等。比如说，对新建的经济适用房，呃，它呢，呃，就是按照成本加利润的方式来定的。一般呢，就是按照保本微利的原则。呃，那么经济适用住房的成本呢，我看到包括什么呢？征地和拆迁补偿安置费、勘察设计和前期工程费，还有呢建筑安装工程费、住宅小区的基础设施建设费，还有呢管理费、贷款利息和税金，这样七项因素。那么利润呢，应该是嗯控制在。呃，百分之三十以下，也就是说这成本里边不包括利润，利润呢是单算的。呃，那么这个呢，一零年出了一个单选，就是经济适用住房的开发利润应该控制在，我们说百分之三以下。呃，这一道题呢，今年出的可能性呢，就是关于市场调节价呀、政府指导价呀，还有政府定价呀，这一组今年出的可能性呢、呃、不大。接下来我们注意的就是这个第十一原始价值、账面价值和市场价值，这个呢我们要稍微注意一下。就是原始价值呢，当然就是这个设备或者是这个物业的原值或者是原价，也称作历史成本，或者叫做原始购置成本，是一项资产在当初呃取得的时候实际发生的成本。呃，那么这个成本呢，具体的包括呢，我们说有这个买价。啊，运输费、安装费、缴纳的有关税费等等。那么我们的物业呢，呃，没有安装费、运输费，那么就有买家还有相应的交纳的有关税费就可以了。呃，那么会计核算的历史成本原则呢，就是将要求呢，就是将原始价值作为资产的这个入账价值。呃，这是呢原始价值。那么账面价值是怎么回事呢？又称作我们叫叫做账面净值，呃，也叫做。呃，折余价值是一指呢一项资产的呃那么原始价值减去已计提呃折旧后的这个余额，所以呢也把它叫做折余价值。这是呢账面价值，也就是说已经扣除折旧了。呃，那么市场价值呢，又称它的实，又称为实际价值，是指一项资产现实在市场上实际所值的那个这个价格。呃，那么这个市场价值呢，和账面价值之间应该说没有什么关系，一般的两者是不会相等的。呃，我们说原始价值呢是始终不变的，而账面价值呢，我们说是随着时间的流逝而不断减少的。那么市场价值我们说是随着时间的流逝而上下波动的，市场价值与账面价值和原始价值可能有关，但通常情况下呢是没有关系的。呃，关于第三节内容，那么我们在复习的时候呢，呃，主要呢应该看一下就是这个投资价值和市场价值，再一个呢就是成交价格和市场价格理论价格，再一个就是实际价格和这个名义价格。嗯，再一个就是现房价格和这个期房价格，呃，另外呢，嗯、呃，就是这个评估价、保留价、起拍价、应价和成交价，呃，另外再关注一下就是租赁价格，也是说租赁价格的真正构成应该包括哪些个，呃，这个应该是我们要重点复习的，呃，再一个呢，我们说就是这个要复习一下原始价值、账面价值和这个市场价值，呃，这是我们的第三节。呃、嗯，那么收益性物业的价值和价格的种类，我们在复习的时候应该重点掌握的。本期节目播放完毕，支持本电台，请在荔枝 FM 订阅收听。